0: Навыки жизни Здравствуйте! Это проект «Навыки жизни» и в студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте! Здравствуйте! Я Александр Яковлев, и тема нашего разговора сегодня – «Как пережить горе?» И, прежде
1: всего, а что понимать под горем? Ну, действительно, у каждого человека, к сожалению... Есть какой-то личный опыт столкновения с тяжелыми, грустными, невыносимыми событиями в жизни, которые сложно пережить. И в опыте ну, это точно есть. А говорят об этом все по-разному, и события, которые ну, вот можно отнести к тяжелым, для разных людей разные. Но мне бы вот хотелось начать, наверное, с реабилитации вообще тяжелых чувств, Потому что да, ну, никому не хочется, и там, даже врагу не пожелаешь пережить что-то тяжелое, такое невыносимое, когда и жить не хочется, и там прям все в темном цвете, и непонятно, как с этим справляться. Но это часть жизни и важная часть жизни. С какой-то, ну, может быть, философской точки зрения, немножко сверху и смерть часть жизни. И все, что когда-то рождается, в какой-то момент завершается. И, например, психологи, люди, которые сталкиваются с умирающими, а это как раз такое сосредоточие прям, да, чувство горя, отчаяния, говорят о том, что люди, которые принимают, соглашаются внутренне со своим путем, встречают такими открытыми глазами осознанно свой конец, ну намного более там, не знаю, человечные, глубокие и по большому счету открытый, живы и настоящие, да, чем кто-то, кто пытается до последнего, там, да, это не видеть и с этим не соприкасаться. И а вообще в традиционной культуре Горевание было важной частью социальной жизни, и люди друг друга в этом поддерживали, и были специальные ритуалы, и религия в большой части да, помогает человеку вот это переживание прожить, а вот современный мир, он, конечно, старается всего темного в жизни отгородится, но ну, поэтому на социальные сети сплошь праздник, как будто люди угу. никогда не разводятся или там не теряют работу, или не оказываются да, преданными друзьями. А все эти события вызывают чувство горевания. Когда мы говорим
0: о горе, это исключительно смерть близких людей, какие-то тяжелейшие заболевания, которые неизбежно ведут к смерти,
1: или это понятие шире? Горевание – это ну, вообще некоторый такой комплекс чувств и переживаний, и связаны они все с тем, что человек теряет какую-то часть себя. И это с психологической точки зрения интересно. Ну, вроде бы мы сталкиваемся с потерей чего-то внешнего, ну, дорогого человека или какого-то очень ценного предмета. Кстати говоря, нормально, что многие люди испытывают чувство горя, когда что-то случается там, с их важными предметами, там, телефоном, машиной или там, компьютером, например, если особенно mm -hmm. ну, то, на чем я работаю, да, и то, что является для меня там, средством к существованию. И Иногда это не только предметы, это могут быть идеи или а, какие-то важные личностные качества или процессы. А, то есть все то, где а, я оставил частичку себя. То есть это... Если эти отношения заканчиваются, да, и что-то из моей жизни уходит вместе с этим внешним объектом, я теряю важную часть себя и горюем-то мы вот об этом, о потере себя в другом или в чем-то еще с внешним. И диапазон потери чрезвычайно широк. Точно, ну дети, например, переживают настоящее глубокое горе, если что-то случается с их любимой игрушкой. Ну и здесь прям сразу хочется сказать родителям, пожалуйста, внимательно и бережно и уважительно относитесь к тому, что а, то, что вам кажется копеечным, ерундой, только вчера, например, приобретенным для ребенка, может оказаться чем-то очень значимым, что он наделил буквально да, душой с собой, ну и разлуку с чем ему действительно сложно пережить. А, мне очень понравилось, я недавно видела в сетях объявления, искали... Хозяйку голубой ракушки, которую оставили в кафе мама с дочкой. И женщина, которая ее нашла, говорит: я поняла, что она любимая, я готова ее сама подвести в любую точку, куда вы скажете. Только, пожалуйста, найдите эту девочку. И вот такое отношение к чувствам даже очень маленького человека: ну, что-то очень важное, теплое, и человеческое. И это как раз позволяет пережить тяжелые моменты. А горе это исключительно личная история? Ну, очень хорошо, что горе можно разделять. Ну, это наши собственные чувства, потому что здесь речь о потере части себя, и это очень личное. Но а, все хорошее, что вот есть благодаря тому, что люди ну, могут быть не одиноки вместе, а в том числе в тяжелых переживаниях, это возможность получить поддержку, свое горе разделить. Поэтому ну, значительно легче. Если я могу об этом говорить, если кто-то рядом, ну если кто-то проживал что-то похожее, готов мне эмпатически да, сопереживать, то есть быть рядом и сочувствовать.
0: Но ведь я вспоминаю страшные события, которые касались большого количества людей, теракты, когда ну, миллионы людей плакали и рудали. Это ведь тоже горе, но горе не личное,
1: казалось бы. В каждом событии, даже далеком и как будто общем, чтобы начать его переживать, надо быть включенным самим собой. А это значит, что те люди, которые горюют в этот момент, они соприкасаются с этим событием какой-то важной частью себя. Для кого-то это переживание ну, того, что это как будто со мной прям случилось, и он включается да, в по-настоящему, кто-то ассоциативно вспоминает тяжелые момент в своей личной жизни и а, включается да, в переживания ну, а, на присоединении, на аналогии. Ну, потому что если, не дай бог, там, да, у меня в жизни была потеря ребенка, то каждый раз, когда я буду читать или слышать о том, что с ребенком что-то плохое произошло, мое горе будет заново оживать.
0: Тяжесть переживания горя связана с
1: неожиданностью в первую очередь, поскольку мы говорим о потере и о потере части себя, то наиболее, ну, как сказать, мягко из всех возможных вариантов, да, это происходит, когда человек готов, ну, прям встретиться с тем, что надо расстаться, что сейчас произойдет завершение, ну, и поэтому мы, например, легче проживаем уход наших очень пожилых, да, бабушек и дедушек, пусть даже очень любимых, но когда человеку там сто лет, и он потихоньку нас оставляет, а мы имеем время подготовиться, смириться с тем, да, что расставание неизбежно, в этот момент, конечно, мы переживаем горь легче. Но это все равно ну, какой-то рубеж, важный момент, ну, он требует прям такого душевного усилия движения. А когда что-то происходит неожиданно, это, конечно, максимально тяжелое переживание, поэтому... Так страшно и ну, для любого человека неожиданно там, потерять близкого. И одно дело действительно длительная болезнь, а другое дело как неожиданная катастрофа, о которой мы еще узнаем да, от чужих людей резко в какой-то момент, когда мы вообще не готовы
0: к этому. То есть определяя горе, мы говорим о том, что это прежде всего реакция.
1: Ну, это наша, наша реакция на то, что мы потеряли, и что вот здесь важно, потеряли безвозвратно. Когда у нас есть надежда на возвращение, на возобновление или на возможность вот это одно поменять на другое, мы, конечно, горевать не будем, а скорее будем надеяться или включаться в такую активную да, деятельность, потому чтобы вернуть себе да, необходимое то, в чем мы нуждаемся. А вот когда мы сталкиваемся с этой неприятной реальностью, что что-то, что для нас важно, какая-то часть души буквально да, будет потеряна безвозвратно, но ну, вот это вызывает как раз переживание горя. А, кстати, вот, ну, психологи да, называют вот весь этот комплекс чувств, а он а, не моментный, а это такая растянутая история во времени, а, которая может длиться, и это нормально, вплоть там, до года-полутора, а, называют это термином «нормальная работа горя». Ну, подчеркивая, что так реагировать ну, вот, на mm -hmm. такие тяжелые моменты, совершенно ну, естественно, и ну, точно этого не надо там, стыдиться или плохо к этому относиться. А вот невозвратность очень ярко проявляется, например, в ситуации, когда дети встречаются маленькие, с тем, что родители куда-то уехали на неделю, или там, на две, или в отпуск, а ребенок настолько маленький, что он не понимает, что они вернутся. Mm. И тогда. Реакция детей для родителей очень странная, непонятная. Ну вот я же ненадолго уехал, да, а ребенок так переживает. Ну это ровно потому, что для детской психики это прям вот ситуация горя. Родители исчезли, и я не чувствую, да, и не уверен, что они когда-нибудь могут mm -hmm. вернуться.
0: Как пережить горе? Тема нашего разговора сегодня. Это проект навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Мы продолжим после короткой паузы. «Навыки жизни». Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Золотова в этой студии и Александр Яковлев. «Как пережить горе?» – тема нашего разговора сегодня. И
1: как же его пережить правильно? Ну, я уже сказала о том, что в психологии ну, этот феномен изучен, и а, есть понимание прям нормальной работы горя действительно естественного человеческого процесса. вот Грусть, горевание, отпускание старого, который ну, для здоровой психики и нормального человека совершенно такой закономерный. И первое, ну, вот о чем важно сказать, что это процесс. Его можно только прожить, вот буквально пройти, и нет никаких шансов отложить, перескочить, не проживать, а, а, ну, каким-то еще образом там, обойтись, да, вот, чтобы пройти мимо этой дороги. И это, наверное, самое важное. Да, чё, хорошо бы знать человеку, а, если тяжелое событие случилось, и вот реакция горе есть, никаких других вариантов, кроме как идти. По этим стадиям, да, и по этому пути, пока горе не будет прожито и не завершится, ну вот, нету. Есть один такой путь, и он правильный, кстати говоря. Всего стадии 4. Первое это шок. Потом наступает агрессия, протест. Третья фаза – прямо отчаяние, грусть, горевание. А на четвертой мы потихоньку разворачиваемся да, в сторону продолжения жизни, нового возможности да, быть дальше. Ну и по порядку. Стадия шока ну, может длиться от нескольких минут на самом деле до нескольких недель. А у некоторых людей она да, в каком-то месте прям застревает, и они могут в этой реакции жить ну, достаточно долго, потому что связано это с важной задачей. Человеку необходимо принять факт того, что тяжелое событие произошло, и что оно необратимо. И вот это вот переживание встречи с необратимой реальностью действительно тяжелое неприятное, невозможное, непереносимое, и психика как может от этой встречи пытается убежать. И вот прям первый кусок пути – это принять, в какой-то степени смириться, ну вот не провыдерживать и вытерпливать, а примиряться, да, признать э, тот факт что что-то произошло и я с этим сделать ничего не могу
0: то есть когда мы узнаем о горе я вспоминаю свой личный опыт э, в первые же секунды ты просто не веришь но ну, ты говоришь себе этого не может быть это вот тот самый шок
1: Точно. Ну и для многих людей это такое тяжелое переживание, что оно может длиться очень долго, потому что я, например, знаю истории, когда в ситуации ухода партнера неожиданного из семьи или, например, э такой вот трагической смерти родителей или детей, что еще сложнее для нас принять, потому что именно потому что они мал ну, младше нас и психика не готова да, к тому что мы не первые уйдем а что то с ними может случиться а оставшиеся ну, вот, горюющие люди а, например сохраняют комнату в том же виде в каком она была живут так как будто бы этот человек еще рядом продолжает с ним разговаривать абсолютно уверены что он там, ну, не умер а просто куда то уехал и вот вот вернется и эта защита психики может быть ну, такая массированная и длительная это нормально, но это должно длиться ограниченный период. Ну, когда мы говорим о работе горя, да, это тот путь и те шаги, которые я как человек должен проделать для того, чтобы пройти этот сложный период в своей жизни. Ты знаешь, что потихонечку я с той скоростью, с какой могу, так как для меня это возможно, принимаю факт того, что это произошло, и с этим ничего не сделать. Ну, поэтому, например, важно а, момент ну ритуала похорон ну завершение отношений ну потому что даже в, когда психика не готова да в тот момент когда мы с большим количеством людей оказываемся ну там на а, кладбище это помогает нам признать и принять да ну вот Пусть необратимый, ужасный, но свершившийся факт. И в связи с этим рекомендация даже маленьким детям важно присутствовать при расставании ну, с родственниками. Это никак их не травмирует. Это замечательно, если они будут вместе со взрослыми грустить и присоединяться. Детская психика очень адаптивная, они достаточно хорошо, в отличие от нас, взрослых, ну вот прям проживают все, что необходимо, а. Если человек не сталкивается ну, вот с фактом, ну, то есть да, кто-то ушел, а мы не ходили на похороны, там, да, никак в этом не участвовали, это как раз может затормозить вот эту первую стадию да, признания того, что что-то произошло, и мы останемся в некоторой такой виртуальной реальности, mm -hmm. ну а чем дальше, тем сложнее как бы, жить в двух мирах одновременно. Да? Там, где этого человека нет, и там, где я по-прежнему mm -hmm. еще с ним. Ну и вот Все, что я говорю, очень важно приложить, например, к ситуации развода, потому что ну, вот в момент смерти близкого мы еще как-то с этим вот, благодаря установленным ритуалам справляемся. А когда у нас развод и партнер неожиданно исчез из нашей жизни, на самом деле проживаем мы такой же примерно силы горя. Есть ну, диагностические методики, по которым развод является ну, такой следующей травмой после потери близкого. А на третьем месте, кстати, потеря работы.
0: Угу.
1: Поэтому имеет смысл в этих ситуациях тоже помочь себе каким-то действием вот, ритуальным, заметить ну, факт происходящего. ну То есть как минимум там, да, вот отдать вещи, что-то поменять в квартире, э, завершить официально отношения, получить на руки бумаги. Все помогает первую стадию пройти. Следующая стадия ⁇ это агрессия. Да, э, ну, это стадия протеста. Э, в некоторых классификациях она разбивается на две, торг протест, там, потом примирение. А, смысл ее в том, что, когда мы признали факт и встретились с этой реальностью, а, естественно, у нас возникает внутренняя реакция «я не согласен». Но вот так не должно было быть. Это не честно, несправедливо, неправильно, ужасно.
0: И мы слышим вот эти слова «как же так?». «За что? Почему ты меня бросил?»
1: Точно. И какая-то часть этого протеста и негативных чувств в том числе относится к тому, например, кто умер. Как это ни странно, и хочется всем сказать, это нормально и естественно, потому что действительно, ну, ты-то умер, а я тут мучаюсь теперь». И это ну, такая естественная, здоровая реакция психики, испытывать протест на ситуации, которым, ну, которым она не готова, не выбирала, да, потому что ключевая ну, такая сложность э, горевания в том, что мы добровольным никогда не согласились на эту ситуацию. Она для нас, ну, и для нашей психики противоестественная. Да? Это необходимость сжиться с чем-то, что нам совсем-совсем ну, не нравится и для нас недопустимо. И... Очень часто на этой стадии, и это хорошо, кстати, и важно, и правильно, человеку нужно найти того, кто виноват, и на кого он может злиться. И это самый широкий круг явлений. Ну, поэтому там люди, потерявшие близких, часто пишут претензии врачам, врачи это знают, и обычно готовятся вот этими всеми, да, я беру на себя ответственность, подписываюсь о том, что все там было, да, добровольно я совсем согласен, мы злимся на э, кого-то, кто там, не помог, не спас, там, значит, не участвовал. Естественно, если мы будем злиться на судьбу и даже на Господа Бога, он переживет, а душе будет легче. А...
0: Но порой вот вы об этом сказали, зляться на э, умершего человека.
1: И это тоже нормально. Но ну, совершенно точно он не будет, ну, как никак не пострадает от того, что мы чувствуем к нему какие-то сложные, неоднозначные переживания.
0: А вот а... эти эмоции надо
1: сдерживать? Или наоборот? Наоборот. И а, проблема является как раз а, тут два момента. Если мы злимся на себя, что недопустимо. Или мы а, вообще стараемся не злиться, потому что мы... Практически святые, очень хорошие, значит, эти чувства нам не близки. А нормальная работа горя заключается в том, что как только мы поняли, что реально все потеряли, естественно, прийти прямо вот в сильное эмоциональное такое переживание протеста и несогласия. И точно совершенно мы лично в этом не виноваты, потому что, еще раз, что бы ни произошло, это что-то как раз, что мы не хотели, не планировали, с чем мы не согласны, мы это не выбирали, а значит, виноваты в этой ситуации быть не можем ни при каких обстоятельствах. Как пережить горе? Тема нашего
0: эфира сегодня в студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Это проект «Навыки жизни». Мы продолжим после небольшого перерыва. Навыки жизни. Это проект Навыки жизни. И психолог Юлия Зотова. В этой студии я Александр Яковлев. Тема нашего разговора сегодня: Как пережить горе? Вы сказали о том, что существуют четыре фазы нормальной, нормальной работы горе. Э, горя.
1: И первые две это шок и агрессия. А что дальше? Ну, дальше мы как раз попадаем в ситуацию такого чистого переживания грусти, отчаяния, депрессии. А депрессия в результате потери тоже закономерно, нормально, и любой психиатр подтвердит, что ее не надо купировать лекарствами. А это естественное, ну, вот прям грусть и горевание. То есть мы не хотели заметить реальности, потом мы с ней все-таки встретились. Мы очень протестовали, что эта ситуация с нами случилась, и в какой-то момент поняли, что это так, и с этим ничего не сделать. И вот в этот момент случается прям такая точка отчаяния. И это, ну, наверное, самая нижняя точка всего вот этого цикла горевания. Ну, когда мы оказываемся в мире, в котором больше нет ну вот того, что нам важно, вот этой важной нашей внутренней части, с которой мы вынуждены были расстаться в результате произошедшего, потому что еще раз, да, с каждым, кто уходит, с каждым, ну не знаю, там, с явлением, идеей, ситуацией, которые от нас безвозвратно уходят, мы горюем, потому что важная наша часть тоже безвозвратно потерялась в этот момент. И это ну такой период, когда мы плачем, грустим, горюем, когда мы ощущаем вот эту потерю, как будто отсутствие части своей души, такую прям дыру внутри, и когда это ну так и дни грустные и, Действительно, в каждый момент, ну, вот это прям встреча с болью и со своей, ну, такой очень тяжелой, грустной, безвыходной частью, да, про отчаяние.
0: Но ведь порой это такая тотальная безысходность.
1: Это так. Ну, и это часть жизни.
0: Порой возникает вопрос, когда люди теряют своих детей,
1: а зачем жить дальше? Вот как раз на фазе горевания человек ищет и находит объяснений, смыслы того, что произошло, а также смысл того, что жизнь продолжается. Ну, очень многим людям в этот момент помогает религия и философия, а кому-то очень помогают старшие, мудрые товарищи, какие-то значимые книги. Кто-то... Просто отправляется в путешествие и где-то прям в какой-то момент находит ну, важные для себя смыслы и опоры. Для кого-то это близкие. И еще что-то, да, что является ценным. Потому что, чтобы мы не потеряли, на самом деле, ну, никогда мы не можем потерять все, потому что у нас остаемся мы, остается наша жизнь, и в ней еще очень много ну, ценного и частей души. Даже, ну, в самые тяжелые катастрофы люди теряют ну, огромную часть э, важного в жизни, но точно не все. А, и ну, много историй, которые мы знаем, говорят о том, что даже в ситуации каких-то вот прям запредельных катастрофических событий э, человек может ну, найти смысл, опору, ценность и, правда, бы жить дальше э, ну, целым настоящим. И по большому счету счастливым.
0: И это четвертая фаза. Э, и в этот момент горя. да,
1: мы переходим на четвертую фазу, когда, э, завершая грустить, мы начинаем замечать ну, вот эту новую жизнь, новые смыслы, новые возможности. Но ну, четвертая фаза по большому счету, она ну, завершающая, это возможность э, начать жить и двигаться дальше, помня о потере грустя, потери. То есть и...
0: не забывая, не вытесняя Совершенно потери. Совершенно
1: точно, да. Нормальное э, проживание горя, да, правильное и здоровое в том, что мы соединены сердцем, помним, грустим, и мы можем и дальше, ну, вспоминать об этом, плакать, переживать, присоединяться к той части, которая хорошая и светлая, потому что, да, если мы о чем то грустим, это было важным, там много внутриценного, замечательного какого опыта. Но завершается работа горя тем местом, ну, в тот момент, когда мы, ну, просто живем дальше с этим чувством грусти и памяти в сердце. И вот он весь цикл. Ну, и если это незначительное какое-то событие в жизни, ну, там, вот потеряла любимую какую-то вещь, то mm -hmm. погрустить об этом, да, и вот весь цикл а, может пройти за сутки. Да? Сначала я примерно 30 минут да, бегаю по квартире, думаю, mm -hmm. не может быть, не может быть, я найду. Ну, в какой-то момент я понимаю, что нет, очень злюсь. А, вот. Здесь, кстати, сложно да, найти того, на кого злиться, а, ну, некоторые люди прекрасно, значит, используют фигуру такую символическую домового или какой-нибудь барабашки, да, который вот куда-то сделал. Или родных и близких, которые точно, значит, это куда-то сунули. А, вот. Ну, потом мы грустим, что эту вещь нельзя найти. Ну, и в какой-то момент разворачиваемся, да, в ту сторону, что есть еще в нашей жизни... Ну, чем заняться и что ценное. А в ситуации большой потери ну, вот эта работа горе может растянуться вот, еще раз на год, и полтора, там, и два, и это ну, совершенно естественно и нормально. А хочется поговорить о том, что людям мешает этот путь проделать. А, потому что ну, в современном мире очень мало людей ну, вот так спокойно и честно встречаются с этими тяжелыми моментами в жизни. Ну, Во-первых, у нас прям в культуре Панический ужас, нежелание встречаться с плохим. Все должно быть прекрасно, весело, вот, позитивное мышление. Само по себе неплохое, да, но ну, вот в таком а, наверное, стереотипе, что ли, да, того, что всегда должно быть все только замечательно, а, ну, в общем, а, сильно сбивает психику, да, вот с того, чтобы -то, естественно, функционировать. А потом много людей почему-то считают, что грустить – это слабость. Ну, и это тоже такой стереотип расхожий. Возможно, нас в детстве, особенно, кстати, мужчин.
0: Ну, и плакать стыдно, плохо. Ну, это на самом
1: деле не так. Потому и что... тезис «настоящие мужики не плачут»? Это... Я хочу ввести новый тезис. Настоящие сильные мужики э, плачут легко, разрешают себе обращаться за помощью. И в этом и силы, и мужество, и э, настоящий риск. Встречаться с реальностью не прятаться за защиты, да, и за какие-то маски. А, кстати, именно потому, что мужчины себя запрещают проживать тяжелые моменты, и вот как раз и грустить, и плакать, и злиться, а, они живут, в общем, в нашей стране значительно меньше, чем женщины. И очень часто умирают от сердечных э, заболеваний, это такая распространенная история. Ну и алкоголизм это тоже способ справиться, да. С тяжелым не замечать, в общем, потери каких-то еще моментов неприятных. Поэтому, в общем, как минимум, это такой шанс вообще жить значительно дольше и точно благополучней. Потому что. Э, страшная часть вот в этом переживании не в том, что оно вот есть и случилось, а в том, что если мы его вытеснили, не заметили, подавили, отложили, на самом деле дальше жить-то мы начать не можем. А
0: что значит вытеснили? Вот.
1: Ну, когда человек просто взял как-то и приложил все усилия к тому, чтобы об этом забыть. Есть люди, которые огромный кусок жизни своей не помнят. Похоже, там было много тяжелого. О чем стоило бы погоревать? Есть люди, которые, э, ну, правда, прям забывают о, о том, что кто-то близкий из жизни ушел. То есть... И стараются об этом прям, ну, ни при каких контекстах не вспоминать.
0: То есть фраза внутреннего голоса просто не надо об этом думать, забудь
1: об этом как можно скорее, этого не было, э, Это делает хуже. Это опасно. Потому что в тот момент, когда мы вот этот путь не прошли, у нас нет возможности начать жить дальше. Мы прям застряли вместе с этой историей и ситуацией. И особенно это касается, например, моментов таких неочевидных. Ну вот два примера. Когда у нас неожиданно и резко развалилась страна во время перестройки, значит, всем известный период, огромное количество людей на самом деле не прожили горя. Ну, потому что это странно, грустить и горевать о стране, там, да, а это целый мир, для каждого человека это было очень важно. Ну, все в этом выросли, ну в этом жили резко, неожиданно, без предупреждения, вот как раз, да, острая история. И а, те, кто разрешился прям на эту тему, да, вот попереживать, потом позлиться, потом как-то порастраиваться. Те смогли жить дальше. А есть до сих пор люди, которые застряли в этом безвременье. Они и там не живут, да, и новую жизнь принять не могут. Ну, и это грустно. А еще, например, неочевидная история. Очень тяжелое глубокое горе переживают пары, которые потеряли неродившегося ребенка. С точки зрения социума это как будто такая история, о которой не надо переживать и как раз скорее забыть. Но реальность психологическая в том, что ребенок живой для родителей и ну, настоящий с того момента, как они узнали ну, о моменте что... беременности. И как раз э, очень часто э, такая пара может там, разойтись, э, переживать глубокую депрессию, не мочь э, ну, еще завести детей именно потому, что вот эта ситуация ну, не была совместно как-то прошлой горевана.
0: Мы продолжим после короткой паузы. Навыки жизни Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. «Как пережить горе?» Тема нашего разговора сегодня. И остановились мы на вопросе, а что мешает правильно
1: пережить горе? Ну, вот в основном это связано с такими социальными стереотипами или особенностями, там, не знаю, того, как нас воспитали, когда нам предписывают, что гревать не надо, это либо стыдно, либо слабость, либо вот, ну, зачем, когда вот можно радоваться. Ну, радоваться очень хорошо, когда есть радостный повод. А если в жизни случилось что-то тяжелое, хорошо грустить. Ну, я бы особенно сильным мужчинам и не менее сильным мужественным женщинам прямо предложила и очень попросила впустить в свою жизнь риск и мужество вот встречаться с грустным и разрешать себя грустить. И когда произошло что-то тяжелое, ну, невыносимое в вашей жизни, это естественно, что вы не хотите работать, не хотите видеть друзей. Особенно это третья фаза, да? вот когда мы грустим, и нам ну, больно и тяжело. Нормально, что хочется быть одному, что не хочется ну, ни во что включаться, и не надо себя за это ругать. А более того, если прям внутренне сдаться, разрешить себе прям лечь на диван, плакать, не выходить из-под пледа, а может быть, вот эта полезная история ходить пешком и гулять, потому что движение помогает внутренней психологической работе. И когда у человека вообще что-то тяжелое, замечательно идти пешком. Вот эти 10 тысяч шагов, если по парку, ну, любую тяжелую часть жизни помогут пройти и переработать. И в какой-то момент, ну, эта тяжелая часть обязательно завершится и значительно, на самом деле, быстрее, чем мы думаем, когда на это решаемся.
0: А вот где граница, которая проходит между правильным переживанием горя и между вот этой самой заморозкой? Как понять, где значит, мы находимся?
1: Значит, если ну, мы горе не проживаем, то мы ничего не чувствуем. Это такое очень простое определение. То есть как только я ничего не чувствую, значит, заморозился. А когда мы горе-проживаем, понять, что что-то не так, можно, если мы застряли в каком-то месте и дальше не движемся. Ну, то есть если я уже полгода злюсь и, значит, не могу перестать, похоже, я застрял. Или если я уже, значит... Не знаю, там все месяцев плачу и не могу остановиться, то, похоже, да, что-то идет не так и нужна помощь. Ну, и здесь, наверное, надо поговорить о том, чем мы можем сами себе помочь, и что очень важно, чем мы можем помочь людям, которые проживают горе рядом с нами, если они для нас там важные и близкие. Угу. Значит, на первой фазе, когда события происходят, да, и мы видим, что человек прям попал вот в этот шок отрицания. А здесь не надо его успокаивать, что обычно все пытаются сделать. Не надо пытаться ему рассказать, что все хорошо и нормально. Ну, это естественная штука. Мы защищаемся да, от тяжелых переживаний, даже если мы просто рядом, нам очень страшно встретиться ну, с тяжелыми чувствами. Человеческая психика, это, конечно, не любит и никто ну, добровольно да, не готов к этому присоединиться. Какая-то, ну, История о зрелости, что ли, да, когда мы можем быть рядом с тем, кому плохо. Но ну, очень хорошо, если ну, вы просто, правда, окажетесь рядом, не будете никак вот заговаривать эту историю. Здесь важно быть, может быть, просто держать за руку, обнимать. А в каких-то ситуациях, технически, физически помогать, потому что человек не в состоянии, например, что-то там да, сделать и сообразить, и самая важная помощь, кто-то, правда, может что-то ну, действенное сделать. И время от времени, прямо вслух, с сопереживанием, с сочувствием, ну, повторять человеку, это произошло. Это случилось. Это вот так, потому что это как раз и помогает принять ну, реальность Многократное повторение ну, вот этого факта, который... Что ну, это произошло. Да. Ну, то есть если это, например, ситуация э, там, э, резкого разрыва отношений, лучшие друзья – это не те, которые говорят, ну он вернется, там вот этот <смех> не обращая внимания, ну, а те люди, которые в состоянии сказать, слушай, это ужасно больно, невыносимо, но, похоже, отношения закончились. Ну, и прям повторить это несколько раз. Кстати, ну вот на первой фазе, когда еще шок происходит, вот это сложная история, очень важно человеку, который проживает, прям помочь, ну, прожить каждый отдельный день. Здесь э, не идет речь строить планы и говорить, вот когда все кончится. Человек не в состоянии вообще вот, ну, представить, что-то что, что может еще быть дальше и другое. И он ну, не очень в ладу прям со временем. А, поэтому а, вот в первой фазе, да, совершенно естественная ситуация Я живу одним днем. И а, в ситуации вот, столкновения с этим шоком очень важно человеку не быть одному. Поэтому если есть возможность прям пожить с ним, забрать его кому-то, кто близкий, рядом, в любую деятельность совместно его включить, это лучшее, ну, вот, чем ему можно помочь. Просто держаться за жизнь и за других людей рядом. Не оставаться одному, не оставаться наедине со своим переживанием. А на второй фазе, когда человек злится, ну, очень важно помочь ему переключиться, во-первых, вот в себя на какой-то внешний объект, и здесь мне можно помочь поискать кого-то снаружи, на кого <laughs> можно вылить свое чувство mm -hmm. негодования и поддержать э, горюющего в этом вопросе. То есть не ты виноват, а чертова судьба, вообще ужасные обстоятельства, невыносимая вообще там, не знаю, сложилась история. Вообще вот все вокруг могли бы как-то там, ну, в этом поучаствовать. В этом смысле развод, слава богу, полегче, потому что мы можем, и очень важно, в этой фазе это естественно, прям страшно, злиться на своего партнера. В этот момент он из нормального человека обязательно превратится в демона. Ну и это естественно. И точно так же, ну как любые внешние обстоятельства, угу. пусть будут вот объектом да, для вашего раздражения, и пусть оно выплескивается. И тоже помогают какие-то, может быть, символические действия, направленные там, да, на проявление этого гнева. Третья фаза. Да, когда мы начинаем грустить, вот здесь, естественно, разрешать себе плакать. И если не плачется... Прямо помогать себе плакать. Смотреть грустные фильмы, смотреть фотографии, вспоминать, рассказывать другим людям какие-то важные моменты из вот этого ценного опыта совместного. А как другим
0: людям? То есть не стоит веселить человека, если он на стадии отчаяния. Ну, не стоит
1: мешать ему плакать. Да. Скорее, хорошо ему сопереживать и давать ему возможность, ну, горевать столько, сколько ему хочется. Поэтому ну, я бы очень не рекомендовала какие-то препараты, которые останавливают ну вот, естественный процесс грусти. Понятно, что специалисты должны это решать. Является ли это да, вот нормальной фазой или уже затянувшейся, когда нужна какая-то помощь. Но а, бояться не стоит слезы и грусти, потому что за слезами а, ну, возникает возможность у нашей души, сердца, психики ну, как-то развернуться в сторону жизни и дальше вздохнуть. Поэтому прям садимся рядом и сопереживаем. И, и четвертая часть, и, часть, часть а, стадии. стадия? Для того, чтобы с третьей стадии перейти на четвертую и вернуться к жизни человеку. Нужно найти новые опоры, новые смыслы, новые ресурсы. И вот это как раз время, когда мы можем помочь ему построить планы, найти какое-то новое там важное дело, предложить поддержку в построении отношений в каких-то ну, да, новых жизненных шагах. Ну и в том числе поговорить о смысле ну, вот этого тяжелого, но важного жизненного опыта. А если кто-то сейчас кто-то насушит
0: и... Он пережил эту утрату не год, не два, а 15-20 лет назад. Так бывает и очень а, часто. И тогда она была заморожена. Вот стоит ли к этому возвращаться, размораживать и проходить этот путь?
1: Обязательно, потому что любому человеку душа нужна целая, сердце ну, живым и возможность ну, дышать, быть и присутствовать в этой жизни целиком. Поэтому никогда не поздно самому, с помощью близких, ну или если ничего не получается, с помощью специально обученных профессионалов, психологов, психологов. эту работу сделать. И это ну, тяжелое, значимое, но очень благодарное усилие. Ну, ваша собственная жизнь скажет вам спасибо.
0: Спасибо большое за этот разговор. Психолог Юлия Зотова сегодня в проекте «Навыки жизни». Я Александр Яковлев. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. До новых встреч в эфире. «Навыки жизни».